0: Die Macht der Gewohnheiten – ein paar Gedanken Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um gute Gewohnheiten. Heute also die letzten Gedanken zum Thema Gewohnheiten. Wenn ich wissen will, was meine tiefsten Sehnsüchte sind, dann lohnt es sich, die Gewohnheiten meines Lebens unter die Lupe zu nehmen. Wenn es stimmt, dass meine Gewohnheiten mein Herz ausrichten, dann ist die Behauptung, ich liebe Jesus, nur dann wahr, wenn sich meine Bekehrung in einer Änderung meiner Gewohnheiten widerspiegelt. Oder lasst es mich so formulieren. Wenn Paulus formuliert, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt, dann ist das Nachahmen des Lebenswandels in letzter Konsequenz ein Imitieren der guten Gewohnheiten. Ein Vorbild wird für mich erst dann zum Vorbild im eigentlichen Sinn, wenn ich seine Gewohnheiten nachahme. Solange ich reife Christen nur bewundere, mir ihre Predigten anhöre, mir ihre Bücher kaufe oder ihren theologischen Standpunkt einnehme, so lange sind sie noch nicht im eigentlichen Sinn meine Vorbilder. Lasst mich das ganz praktisch machen. Wer mich zum Vorbild hat, der teilt nicht meine Theologie, sondern meinen Lebensstil. Ich bin nicht dein Vorbild, wenn du mein Denken zum Thema Scheidung und Wiederheirat teilst. Das kannst du gerne tun, aber Vorbild bin ich dir erst, wenn du meine Gewohnheiten übernimmst. Wer sagt, Jürgen ist mein Vorbild, der wird Bibelferse auswendig lernen, der wird lange Gebetsspaziergänge machen, der wird wöchentlich einen Eheabend planen, der wird seinen Ruhetag einhalten und so weiter. Das sind meine Gewohnheiten. Und das bedeutet, seid meine Nachahmer. Und was für reife Christen gilt, das gilt noch mehr für den Herrn Jesus. Bekehrung ist eben nicht nur eine Entscheidung für Jesus, sondern eine bewusste Ausrichtung meines Lebens auf seine Gewohnheiten. Ich bin mit der Bekehrung nicht fertig, wenn nur mein Kopf Ja zu Jesus sagt. Mehr sein wie Jesus, das heißt eben, es finden sich mehr von den Gewohnheiten Jesu in meinem Leben. Hatte Jesus Gewohnheiten? Ja, natürlich. So heißt es zum Beispiel in Lukas Kapitel 4, Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Gemeinschaft mit Gläubigen in einem Gottesdienst, das war eine seiner Gewohnheiten. Und wir könnten sicherlich auch eine regelmäßige lange Gebetszeit dazu zählen. Und wenn ich mir anschaue, wie souverän Jesus auf Bibelfragen antwortet, dann hat er sich auch intensiv mit der Bibel beschäftigt. Interessant übrigens auch, was Jesus nicht tut. Wir lesen nie davon, dass er ins Theater oder auf die Rennbahn geht. Und um das deutlich zu sagen, ich bin nicht der Prediger, der neue Menschengebote aufstellen will im Sinne von, Du darfst nicht ins Kino oder ins Fußballstadion gehen. Ich will etwas ganz anderes. Ich will werben für einen Lebensstil, der das ganze Herz durch gute Gewohnheiten auf Gott ausrichtet. Und ich selbst als Kreativer, ich merke, wie genau im Bereich der Gewohnheiten in meinem Leben ein Kampf tobt. Die Punkte, die ich in dieser Podcast-Reihe bringe, das sind doch auch meine Punkte. Ja, Selbstverwirklichung kontra seine Berufung leben. Wo ist da die Grenze? Schnell beim Essen noch ein theologisches Video laufen lassen. Ist das schon eine schlechte Gewohnheit oder kaufe ich nur die Zeit aus? Ein Liebesfilm zum Eheabend. Feiere ich da noch meine Ehe oder lasse ich mich von Hollywood konditionieren? Merkt ihr die Spannung? Wir sollen uns nicht an den Weg der Heiden gewöhnen, aber müssen doch irgendwie in der Welt leben, ohne sie lieb zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass ein gesunder Lebensstil aus gesunden Gewohnheiten besteht, die Körper, Seele und Geist im Blick haben, die auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit ausgerichtet sind und die bei alledem weder auf der Seite der Pharisäer noch auf der Seite der Sadduzäer vom Pferd fallen, also weder Übergerechtigkeit noch Liberalität. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum uns Jakobus rät, Jakobus 1, Vers 5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Gott hat definitiv kein Problem damit, dass wir ihn um Weisheit bitten. Und wir sollten diese Ressource, wenn es um Gewohnheiten, wenn es um den Lebensstil geht, wenn es darum geht, wie wir Dinge im Leben ordnen, wir sollten diese Ressource unbedingt nutzen. Für mich selbst habe ich drei Punkte definiert, die eine gute Gewohnheit ausmachen. Erstens Sinnhaftigkeit. Die gute Gewohnheit zahlt auf ein konkretes Ziel im Leben ein. Ich weiß, wofür ich sie tue. Ja, dieser Punkt bedeutet, dass ich mir irgendwann mal die Frage beantworte, welche Ziele bzw. Verantwortungsbereiche ich im Leben habe. Ich kann das hier nur anreißen. Aber erst wenn ich mal alle Bedürfnisse und Zwänge, mit denen mich mein Leben konfrontiert, aufgeschrieben habe, kann ich mir überlegen, welches davon wie viel Zeit bekommt und wie eine gute Gewohnheit dabei hilfreich sein könnte. Zweitens Einfachheit. Komplexe Gewohnheiten überleben in meinem Leben nicht. Stichwort acht Minuten Bauchmuskeltraining. Eine gute Gewohnheit funktioniert idealerweise auch im Urlaub oder auf einer Dienstreise. Drittens Planung Ich denke nach, bevor ich mit einer neuen guten Gewohnheit anfange. Ich mache nicht einfach irgendwas, das ich irgendwo aufgeschnappt habe. Und ich suche mir Verbündete bzw. überlege mir Belohnungen. Sinnhaftigkeit, Einfachheit, Planung das macht für mich eine gute Gewohnheit aus. Kommen wir zum Schluss. Mir geht gerade noch die Frage durch den Kopf, ob wir beim Thema Jüngerschaft vielleicht viel zu sehr den Kopf von jungen Christen im Blick haben, sie mit Wissen fluten, aber ihre Gewohnheiten viel zu wenig prägen. Das betrifft für mich vor allem Generation Z, also die nach 2000 Geborenen. Das ist ein Punkt, an dem ich selber in den nächsten Wochen noch weiter denken will. Allerletzter Punkt. Fang mit einer Sache an. Weil das Thema Gewohnheiten unser ganzes Leben betrifft und uns ein Leben lang beschäftigen wird, dürfen wir einen einzigen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht vor dem Start schon aufgeben. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir unter Gebet eine neue Gewohnheit überlegen, dir Mitstreiter suchen und sie bis Ende des Jahres einüben. Das war's für heute. Nimm dir heute noch Zeit für die Leitung deiner Gemeinde zu beten. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.